0: Давайте згадаємо, якщо ви були уважними, ми говорили про те, що написання листа до Филип'ян стало відгуком на те, що вони, як церква, послали для нього подарунок, який зібрали церквою йому у в'язницю. Вони вибрали одного брата, якого звали Апофродит, вручили йому цей подарунок, і він мав дістатися Риму і ось там віддати подарунок для Павла, потурбувавшись про нього. Цей подарунок був е, донесений до адресата, і апостол Павло користувався ним протягом певного часу. І закінчує послання до Филипян апостол Павло з одного боку ніби подякує за цей подарунок, а з іншого боку він виявляє своє ставлення взагалі до фінансів, до грошей, до забезпечення, до підтримки з боку інших людей. Ви знаєте, е, минули, минула неділя для мене особисто закінчилася не дуже приємними враженнями я не дивлюся новини я б навіть не сказав що рідко дивлюся я взагалі не дивлюся новини але е- мені скинули сюжет із е- ТСН за минулу неділю 25 хвилин 25 хвилин на новина або ролик про одного із пасторів церкви 25 хвилин із годинного ефіру це четверта частина Четверта частина ефіру головних новин країни були посвячені пастору, який наживається на людях. Ви знаєте, коли ти слухаєш такі новини, зразу починаєш думати про те, що хтось може підозрювати тебе. Ти думаєш про те, що як тепер людей запрошувати в церкву, якщо там б'ють і здирають гроші. Як взагалі робити в онлайн збір матеріальних пожертвувань? Ти вже тепер обережно питаєш Леоніда Маєвського, Леонідич, нам хоч щось кидають, бо ж треба платити за оренду і далі. І кожного разу, коли я дивлюсь такі новини, я думаю, яка, який позор, Яке, яка пляма, де він взявся? І чому він поплюжить ім'я Ісуса Христа і Божої Церкви? І ви знаєте, так вийшло, що сьогоднішня моя проповідь не відгук на те, що там відбулося, ну, на той сюжет ТСН. Тому що ця проповідь в мене в плані записана ще в січні місяці. Тобто в січні місяці ми складали план на послання до Филип'ян, І так вийшло, що ось зараз я проповідую саме про гроші. В гроші в житті Апостола, справжнього Апостола, Апостола Павла. І його стосунок до грошей, його відношення до грошей і до забезпечення абсолютно відмінне від сумнозвісного відношення іншої людини. Нам є чому повчитися в нього. Нам є чого, з кого брати приклад. І коли я готував, готувався до, цього, до цієї теми, багато запитував сам себе. І Бог підказував мені про моє життя. Я не скажу, що тепер, Тарас, ти знаєш все, ти можеш все. Це слово, яке говориться до мене. І знову і знову згадую слова мого друга Володя Мельчука. Коли я проповідую, я проповідую собі, бо мої вуха найближчі до мого рота. І я говорю зараз собі. І маю... Можливість і привілей проповідувати Євангеліє, а не свій власний досвід. Тому давайте ми з вами подивимося на четвертий розділ «Послання до Фолипіан» з 10-го по 18 вірш. Ця проповідь буде складатися з двох частин. Сьогодні перша частина і, скоріше за все, через тиждень, ну не наступний, а через тиждень буде друга частина. Ми поговоримо про гроші і церкву, взагалі, як церква може служити грошима. А сьогодні ми говоримо про апостола або про служителя Божого, або взагалі про християнина і фінанси, забезпечення в його житті. Отож, ми читаємо Филипп'ян, 4 розділ, з 10 по 18 вірш. Апостол Павло говорить так. Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися. про мене. Ви раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Кажу це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Вмію жити і в нестатках, вмію жити в достатку. Звик до всього і у всьому. І насичуватися, і голодувати, і мати достаток, і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює. В Ісусі Христі. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. Знаєте ж ви, філипп'яни, що на початок поширення Євангелія, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не взяла участі в праві давання і приймання. Тільки ви одні. Так що аж двічі посилали ви до Сулуня на мої потреби. Не тому, що я шукаю дарів. Ні, я шукаю плоду, який примножує вашу славу. Я одержав усе і повністю забезпечений. Мені вистачає всього, відколи я одержав від епофродита те, що ви послали. Це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподоби Богові. Ось такий текст із послання до Филип'ян. Ми з вами прочитали. Чотири моменти, які апостол Павло виділяє у своєму ставленні до фінансів, взагалі. Чотири моменти, які він виділяє. До матеріального життя. Адже ми всі з вами переживаємо матеріальне життя. Ми не стали духовними особами в розумінні. Ми стали ангелами, в нас немає тіла. Ми не перестали їсти, ми не перестали ходити на роботу. Нам і далі потрібні гроші для того, щоб існувати в цьому матеріальному світі. І апостол Павло, коли прийшов до Бога, так само зберігався в тілі, так як всі інші люди. В нього такі самі були спокуси, його реакції на фінанси були якісь, якісь треба було проявляти якусь. Якусь реакцію на все, що відбувалося. І ось він розказує таких, я виділив чотири принципи, якими він керується, коли мова йде про фінанси або достаток у його житті. Отож, чотири таких маленьких приклади для мого життя. Перше, про що він говорить, четвертий розділ, десятий вірш. Він каже так, я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Ви раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Перше, про що говорить апостол Павло, коли говорить про матеріальне життя. Він каже, я радий піклуванню з боку інших людей. Як би то не дивно звучало, апостол Павло тут виступає як людина, яка, в принципі, будучи в тілі, будучи в силі, могла заробляти сама, але зараз його свобода була обмеженою, і він постає перед нами зовсім іншим, ніж ми зустрічаємо його на сторінках дій святих апостолів. Він зараз зовсім інший має статус зовсім інше положення. Коли ви подивитеся на нього у 8-му і 9-му розділі 10 апостолів, ви зустрінете молодого чоловіка, повного сил, повного енергії, навіть трошечки наглуватого, такого дуже навіть агресивно налаштованого, абсолютно впевненого в своїх власних силах, чим він займається. Спочатку ми бачимо його, як він стоїть і охороняє одяг людей, які побувають камінням Степана. Потім, через певний час, ми бачимо, Савла, який каже до первосвящеників: дайте мені листи, я поїду в Дамаск, і там буду в'язати християн. Він дихав грізьбою. І коли ви дивитесь на цього чоловіка, він на рівних спілкується із фарисеями, із старшинами юдейськими. Він молодий хлопець, пацан, який горить, думає, що служить для Бога, і його самовпевненість викликає навіть захоплення. Але коли ми дивимося на нього вже в посланні до Филип'ян, ми знаємо, що своє послання він пише з в'язниці. Перебуваючи там, його стан абсолютно змінився. Він набагато старший, набагато мудріший, але найбільше, що змінило його, це Ісус Христос. Зараз він не просто заспокоївся. Зараз він не просто перестав бути наглим. Тепер він смиренний. В чому це видно? Коли ти дозволяєш іншим людям турбуватися про себе, ти фактично кажеш, я не можу сам цього зробити. Я залежний від інших людей. Я залежний від Бога, тому що саме через інших людей Бог турбується про мене. Життя апостола Павла кардинально змінилося. І хоча в багатьох випадках він залишав за собою право працювати в, в церкві або в місті, в яке приходив. Він... Ми знаємо про те, що він е... мав ремесло, він робив е... палатки. І він міг заробляти, забезпечувати себе, і в дуже багато випадків він казав, я не хочу вас обтяжувати, але зараз його серце, воно відкрите до того, щоб приймати. Його серце зараз відкрите не до того, щоб гордо стояти і казати, та мені нічого не треба, та я сам все можу. Він фактично з тим словом, яке каже, я зрадів Господі, що ви тепер отримали змогу піклуватися про мене. Він говорить, я відкритий до піклування Божого про мене. Він не говорить Богові умови, так, Боже, я хочу, щоб в моєму переліку, щоб мені люди принесли, була курочка, я хотів би, щоб вони мені принесли стільки-то грошей, зміну одежі, будь ласка, нові, нові якісь взуття, щоб мені було, і так далі. В даному випадку він не перебирає, він не каже, що ось, будь ласка, мій список для того, щоб я був задоволений. Він каже, я просто радий, що Бог турбується про мене, що Він піклується про мене. Коли ми подивимося на життя наше, інколи нам здається, що ми самі заробили гроші. І насправді я знаю багатьох людей, які працюють в поті чола, Продають, купляють або працюють власними руками. Які їдуть на заробітки, які довго керують автомобілем, які працюють своїми мізками і дуже вони в киплять навіть. Людей, які не сидять на місці і займаються, можливо, кількома роботами, залишаючи своїх дітей і, можливо, надовго залишаючи свою дружину. Можливо, самотня мама, яка шукає роботу. І це все, якби, необхідність існування тут. Але при цьому всьому нам необхідно пам'ятати одне – «Я відкритий до Божого піклування». І коли я саме так буду ставитися до роботи, не як я заробив, а як те, що Бог попіклувався про мене, навіть давши мені можливість працювати, навіть давши мені можливість заробити, моє ставлення буде зовсім іншим. Тоді я смиренно буду приймати все те, що Він дає мені. Тоді я смиренно, а не гордовито, буду казати, там мені нічого не треба. Я буду відкритий до Божого піклування. Коли я готував проповідь, то в голові моїй сплив одне із найкращих фільмів, які я бачив. Я вам рекомендую його подивитися. Це 2005 рік, фільм «Нокдаун», або англійською він виходив як «Синдерелла Мен». В цьому фільмі описується історія одного боксера, Джеймі... Джеймса Бреддека. Цей чоловік був не самим кращим боксером. Багато боїв він програв. Я вчора дізнався про те, що він програв 22 бої підряд. При цьому всьому він 4 рази ламав свою руку. І все, що він міг, він просто виходив на ринг, аби йому дали кілька грошей, щоб забезпечити свою сім'ю, і просто був боксерською грушою на шляху кар'єрі інших молодих боксерів. І одного разу, коли в Америці настала велика депресія 33-го року, він отримав шанс, так як змінився один із суперників е- наступного ч- ймовірного чемпіона, йому дали шанс, ось, будь ласка, в тебе є шанс заробити кілька, кілька доларів. Він вийшов і переміг. І коли його запитали, через що ти б'єшся, чому ти б'єшся, він сказав, я б'юся за молоко. Просто, щоб моїх дітей було молоко. Він виграв потім другий бій, потім третій бій, і четвертий – чемпіонський бій. В цьому-всьому фільмі є один, мабуть, один із самих складних моментів. Джеймс – чемпіон. Джеймса знають. Він приходить... Medicine Square Garden, де зібралося багато багато людей в світі боксу, які, в принципі, так само, як і він, переживали кризу, просто по-іншому в них це все відбувалося. Він приходить до них і розказує їм свою історію. Гордовитий чоловік стоїть перед натовпом інших чоловіків в костюмах і каже до них: мені треба 12 доларів, щоб повернути своїх дітей. Через те, що в моєму домі холодно і нам відрізали світло, мої діти не можуть жити зараз. Їх забрали родичі. Ми не можемо жити з моїми дітьми. Я їм обіцяв, що їх нікуди не відправлю, я маю їх забрати назад. І він каже, допоможіть мені. Він протягує, свою кепку знімає, і люди починають давати йому. Хтось відвертається, а хтось дає йому центами, насипаючи 12 доларів для того, щоб йому повернутися назад додому. Цей момент в серці будь-якого чоловіка, і особливо цього спортсмена, чемпіона, відбувається злам. Коли я можу попросити я розумію, що не все від мене залежить. Я розумію, що є речі, якими я не керую. Я не просто людина, яка хоче тримати Марку, тримати фасон. Я готовий попросити. Також в цьому фільмі, пробачте, що про нього багато, є інший, його друг. Він займається просуванням Джеймса в кар'єрі. Джон. Його звати Джон. Він їздить на автомобілі, вдягається в останній Поза останньою модою в костюмі і кроватку. І одного разу жінка цього боксера приходить до Джона додому. Вона стукає в величезні двері прекрасної квартири. Стукає і каже, та виходь з своєї багатої квартири. Виходь, покажися, чому ти там сховався. І вони впускають її в квартиру. Вона заходить, і в квартирі є тільки стіни, два стільця і стіл. Вони п'ють чай без цукру і питають, тобі не за солодке? Жартуючи між собою, ну, як завжди, за солодки. І він каже, я продав все, аби виглядати гарно, аби тримати фасон. І ось дві людини в одинакових ситуаціях. Один зберігає форму, виглядає, тримає фасон, гордовито показуючи іншим, що ось я, я здобився, я знаю. Всі інші думають, люди, та ну, який долковий, багатий чоловік. І інший, який смиренно просить. Апостол Павло виступає перед нами не як той, який каже, де «Да мені не треба. «Да що мені тут треба?» «Да я можу сам про себе подбати». Він смиренно приймає будь-який подарунок, розуміючи, що Бог турбується про нього. Смиріння перед подарунками Божими. Смиріння навіть тоді, коли мені здається, що це я заробив, говорить набагато більше про мене, ніж навіть фасон, який я ставлю перед іншими людьми. Цей текст показує нам, що гроші, це Божий інструмент для благословіння нас самих. Питання не в ста гривнях чи тисячі доларів. Питання лише в тому, як я до цього ставлюся. Я розумію, що Бог попіклувався? Чи, гордо кажу, я заробив? Кажуть люди, що сам не подбаєш про себе, ніхто не подбає. Можливо, і так. Але навіть той, який найбільше дбає про себе, може один мить втратити, якщо Господь Захоче цього. Цей текст не закликає нас сидіти і ждати, що хтось про нас турбується. Цей текст не каже, так, приносьте гроші, турбуйтеся про мене. Він цього не говорить. Апостол Павло не шукав грошей, ми пізніше про це поговоримо. Але він розумів, що є речі в житті, які від нього не залежать. Його реакція на турботу інших про нього насправді показує більше, ніж здається. Павло не починає нагліти кожного разу, коли каже, ну, ми мені замало принесли. Я би хотів, що це і це. Він смиренно приймає те, що приносить Йому. Коли ми дивимося на своє життя, як ми сприймаємо турботу інших? Як ми сприймаємо турботу Бога про нас? Чи розуміємо ми, що те, що ми зробили, це так само Божа турбота, а не просто наші руки, наші знання чи вміння, а те, що Бог дозволив нам мати це його піклування про нас. Коли ми дивимося далі, яке ставлення апостола Павла було до матеріального життя, він каже так, 11 текст. «Кажу це не тому, що я чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є». Далі 12. Я вмію жити в нестатках, вмію жити в достатку, звик до всього і в усьому, і насичуватися, і голодувати, і мати достаток, і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміснює в Ісусі Христі. Цей текст говорить про три малесенькі речі. Три речі, які як апостол Павло ставиться. Він каже спочатку, я навчився, я навчився бути задоволеним. Слово «навчився», яке тут використовується, вживається взагалі один раз в Новому заповіті і означає «я посвячений в таємницю». Я відкрив щось для себе те, чого раніше в мене не було. І ми знаємо про апостола Павла, що він був тим, хто вчився у ніг Гамаліїла. І цікаво, як Меттіо Генрі говорить, а те, що він зараз навчився, про що він зараз говорить, він навчився не у ніг Гамаліїла, а у ніг Ісуса Христа. Він каже «я навчився бути задоволеним. Це означає, що раніше такого не було. Слово «навчився» означає, що раніше він таким не був. Слово «навчився» означає, що це не просто дар, що це не просто ось він такий чоловік. Це означає, що з кожним разом, з кожним часом він вчився бути задоволеним. Цього справді треба вчитися. Саме поняття «навчитися» говорить про те, що це не природний навик, а що це, можливо, якесь отримані знання – прийняти рішення і обов'язково перевірка або маленький екзамен. І коли я дивлюся на своє життя, скільки разів я казав, я вже навчився, але потім прийшло до випробування і я просто програвав. Я казав, я навчився тримати язик за зубами, але як тільки виникала якась необхідність або м- маленький подразник, я зразу цей язик... Я думаю, про те, що вчитися, бути задоволеним, Необхідно, починаючи з самого маличку, коли ми вчимо наших дітей, просто родіти. Я згадую, ми можемо сказати, я згадую своє дитинство. І це так було класно, коли ти вмочаєш хлібчик в цукор, водичку потім в цукор. Це було найсмачніше, що можна було. І хай побачить мене дівчата, які займаються солодощами зараз в нашій церкві. То було смачніше, ніж ваші солодощі. Я думаю... Про те, що ми навчилися бути задоволеними колись, але забуваємося протягом всього життя. Мені дуже подобається принцип, яким поділився Володя Мельчук. Не знаю, коли я це почув, для мене це було просто таким, знаєте, дуже-дуже підбадьорючим. Я тепер намагаюся використовувати його практично постійно. Він каже про багаж маленьких перемог. Коли Давид виходить на боротьбу з Голіафом, він каже, я перемагав Лева, перемагав Ведмедя, і зараз от цього нечастивого я переможу. переможу". Тобто був якийсь багаж накопичених перемог, і зараз я можу це зробити. І коли ми говоримо про те, що я навчився бути задоволеним, це означає, де багаж моїх перемог в задоволенні. Коли я кажу, ну, ми інколи кажемо, от як в мене оце все буде, я тоді буду задоволеним. І якщо раптом Бог щось забрав, я чомусь раптом маю стати задоволеним. Так не буде. Біблія вчить нас про те, що все це поступово розвивається. Коли я вчуся бути задоволеним. І апостол Павло бере дві крайні точки. З одного боку, він говорить про голодування, він говорить про бідність, про відсутність чогось. І з іншого боку, він говорить про багатство. Він каже, я навчився бути задоволеним навіть в найкращому достатку, в найкращих умовах проживання. Не кожен міг дозволити собі вчитися у Гамаліїла, не кожен міг дозволити собі входити в Сінедріон. Не кожен міг дозволити собі те, що дозволяв собі апостол Павло. Бути багатим, треба вчитися. Бути бідним, треба вчитися. Тому що найбільше, що я можу навчитися, це бути задоволеним. Апостол Павло не говорить, я навчився бути задоволеним, коли мені дали 100 гривень. Я навчився бути задоволеним, коли заробив 100 доларів. Він каже, я просто навчився бути задоволеним. Треба вміти жити. Те, що він говорить тут. Я вчуся, я навчився. Мене посвятили в цю таємницю. Тому що справді, коли я дивлюся на деяких людей, як вони живуть, це точно таємниця. Ви думаєте, що у багатих немає спокус? Ви думаєте, що багатим легко бути? Звичайно, один чоловік казав, «Боже, випробуй мене багатством, побачиш, яке моє серце». І Бог по з більшості випробовує нас бідністю або якимись потребами – але що одне, що інше, треба вміти, для цього треба вчитися. І тепер я питаю себе, і Бог мене питав через цей текст, Тарас, від чого ти відмовився, щоб бути задоволеним? О, ну, я можу відмовитися від червоної риби. Я можу відмовитися від суші кожного дня. Легко відмовлятися від того, що взагалі тебе не турбує. Легко відмовлятися від того, що ти так не можеш взяти. Але коли ти вчишся відмовлятися, окей, я сьогодні не п'ю каву. Другу. Взагалі не п'ю сьогодні каву. Я сьогодні не буду цього робити. Я, я розумію, що треба віддавати десятину, я відмовляюся від десятини, і я віддаю половину. Цікаво, ми з Ільною Сірком цьому тижні зустрічалися, говорили трошечки про піст і говорили про 58-й розділ Ісаї. В цьому 58-му розділі Ісаї описується про піст. І знаєте, що там написано? Там дуже мало написано про їжу. Дуже мало написано про їжу. Знаєте, що там написано про їжу? Що твоє, коли ти хочеш постити, тобто, коли ми говоримо «піс» – відмова від чогось, коли ти хочеш постити, то розділи свій хліб з нужденним. Це, коли я хочу навчитися щось робити, це не питання в тому, щоб просто не робити, а зробити дію активну в сторону інших людей. Те, що сьогодні Віталій говорив. Легко просто відмовитися, але зробити дію активну, я думаю, не просто не витрачай на їжу гроші, а купи для когось. І так ти будеш вчитися. Вчися, створюй собі маленькі випробування. Для того, щоб в кінцем роздаті, коли прийдуть більші випробування, тобі було легко це зробити. Молися за людей, які мають багато грошей. Більше, ніж ти. Бо і для тебе це випробування, щоб не порівнювати себе з ними, але просто молитися за тих людей, люблячи їх як братів і сестер. Не заздрити, як є у багатьох в нас така біда українців, дивлячись, як хтось багато живе, а радіти. Тому що в цьому всьому ми вчимося, вчимося неймовірних божих уроків. Уроків, що Бог піклується так, як Він розуміє. Після того, як апостол Павло каже «я навчився», він каже «я задоволений». Біблія говорить про те, що задоволення – це воїстину – Найбільше багатство, найбільше скарб, який можна мати. Задоволення говорить про те, що що б не відбувалося навколо, я задоволений. Це не означає, що мені більше нічого не треба, це означає, що навіть якщо нічого не буде, я буду спокійний. Я буду мати мир в серці. І далі апостол Павло говорить фразу, яку дуже часто ми використовуємо, так само, як і завжди радійте, такий, знаєте, слоган для життя. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє». Знаєте, спортсмени роблять собі татуювання з таким надписом, роблять футболки, собі кепочки. Я все можу. І в більшості випадків це таке, знаєте, геройське проголошення. Я все можу. Але коли ми дивимося контекст, в якому пише апостол Павло цей текст, тут немає ніяких геройських таких, знаєте, проголошень. Тут немає якихось таких речей, в якими можна було б гордитися нам зараз. Він каже, я все можу. Він говорить про матеріальне. Він каже, я можу жити. Я маю силу жити. Бо саме це слово «можу» так і означає. Я маю силу. Я маю силу жити в бідності і маю силу жити в багатстві. Я маю силу жити так. І знаєте, що найбільше, що мене приваблює в цьому тексті? Я не втомлюся про це говорити, адже цей текст змінив мене і я вірю, змінює вас. Павло говорить, я все можу, в тому, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. І він говорить про кого? Про Ісуса Христа. І цей текст повертає мене знову до центрального тексту всього послання до Филип'ян, Другий розділ, 5 11 вірш. Він, будучи в Божій подобі, не вважав за захват бути рівним, але умалив прийняв вигляд, ставши людиною, вигляд прийнявши як раб, щоб перед коліном його, перед ним, перед іменем його, скалилося кожна коліна. Цей текст говорить нам, що Ісус Христос був прикладом того, як жити там і як жити тут. Як бути царем Вселеної і як бути рабом на землі. Ісус Христос був таким, і Павло, дивлячись на нього, каже, я навчився, я задоволений, я все можу, тому що мій Бог так може. Ісус Христос, будучи царем, не вважав, що це щось таке надзвичайне. І будучи рабом, він не вважав це за приниження і коли я дивлюся на нього, я маю розуміти, я так само хочу. Коли я цар на землі, коли я маю вплив, коли мої фінанси вирішують якісь питання, це нічого. Нічого не значить. І коли я не маю нічого і справді виглядаю, можливо, як краб, це так само нічого не значить. Це значить лише те, що мені потрібен Ісус Христос. Багатий я чи бідний? Маю я достаток, чи його не маю? Мені потрібен Ісус Христос, бо тільки в ньому, моє багатство, і тільки в ньому я можу все. Тільки в ньому я можу бути тим, Ким він хотів би мене бачити? Без нього все це не має ніякого значення. Отож, перше, про що говорить Павло про своє ставлення до матеріального забезпечення, він каже, я, я радий піклуванню інших людей. Друге, він каже, я навчився бути задоволений в Ісусі Христі. Третє, що він каже, це 17-й текст. Не тому, що я шукаю дарів, ні, я шукаю плоду, який примножує вашу славу. Апостол Павло пояснює один дуже малесенький але дуже серйозний принцип. Він говорить про те, що фінанси в житті християнина – то лише спосіб принести плід. Він говорить про те, що я не шукаю матеріального, я не шукаю, що ви мені послужили, тому що не вважаю гроші, і самі гроші, як служінням. Гроші лише виявляють, що в серці в людини. Гроші лише показують, приносить людина плід чи ні. За останній час я дуже часто спілкувався з людьми про фінанси. Про десятину, пожертвування і милостиню. Хтось вважає, що треба її здавати, хтось ні. Хтось каже, що це тільки стара заповіту стосувалося. Хтось говорить про те, що я сам визначаю, куди цю десятину нести. Насправді це складне запитання. І я би не хотів давати на нього однозначну відповідь. Хоча міг би, але хочу, щоб ви самі разом зі мною, можливо, розібралися. Чи хотів би я, щоб десятини були принесені в церкву? Так. Да. Чи хотів би я, щоб двадцяти були принесені? Ну, двадцяти це менше, ніж десятина, я знаю мені вже сказали. Чи хотів би, щоб приносили більше? Питання не в цьому. Я хотів би найбільше того, що хочу, про що говорить апостол Павло. Питання не в тому, скільки. Питання в тому, який плід вони приносять. Ти можеш приносити половину, але якщо робиш це таким плодом на парафініного яблука, ось дивись, який я молодець, я приніс щось, то кому такий плід треба? Ти можеш принести Богові огризочок і казати, ну, я тут надкусив, скільки мені треба, а все інше тобі приніс. Ти можеш приносити Богові регулярно або час від часу. І тільки ти знаєш, чи приносиш ти плід зараз для Божого слави, так як тут написано, що не тому, що я шукаю дарів, а тому, що я шукаю плоду. Ти приносиш плід кому? Для себе? Ти приносиш плід для Бога, для церкви, для слави Його? Коли я віддаю гроші, то які прийде у мене? Коли скидається повідомлення про те, що треба пожертвувати фінанси, то я роблю це тільки через те, щоб моя жінка нічого не сказала, треба щось кинуть там? Чи коли проходить шапка це я не знаю, як називається, ця шапка у нас коли... Неважливо. Шляпа. Я просто кидаю, щоб Леонідич на мене не дивився з коса, і ніхто в церкві не сказав, що ось він не кидає. Чи я хочу принести пліт? Може, коли я віддаю, я приношу пліт. Новий заповіт говорить дуже просто: все наше майно належить Богові. І коли ми віддаємо щось, ми лише повертаємо Богові те, що йому належить. Християни, які роздумують про те, чи давати, чи не давати десятину, насправді не розуміють. Самого змісту запитання. Десятина – це заповідь, яка була дана людям, які жили під законом, ізраїльтянам, яка визначала розмір мінімального даяння в епоху нового заповіту. в епоху благодаті. Питання стоїть по-іншому. Скільки я вправі залишити для себе? Навіть так радикально. Не питання в тому, скільки я маю віддати Господу. Тому що все, що я маю, якщо я розумію перше, Бог попіклувався про мене, Бог попіклується про мене, напряму чи через інших людей, я вчуся бути задоволеним всім, що, я, що в мене є, жити в тому домі, де в мене їздити на тому автомобілі чи ходити пішки. Я не проти кращого, але я задоволений. Та потім питання, скільки віддати, не стоїть. Я розумію, Бог турбується про це все. І апостол Павло знову і знову повторює. Питання не в дарі, не в кількості, не в сумі, не в ноліках, не в валюті, а лише в одному. Чи приніс я плід через фінанси, через пожертву, через віддачу? Плід для Божої слави. І тут мова йде, примножує і вашу славу. Цей плід примножує вашу славу. Це це слово примножує, насправді, там бізнес-термін, який говорить про те, що йде зростання, є більш відомість, є вплив. Коли ти віддаєш, взагалі, в іншу справу, якою ти займаєшся, складаєш не в свій бізнес, а віддаєш для Бога. Ось це слово примножує вашу славу, означає зростання фінансове. Бог завжди турбується про тих, хто приносить плід. І четверте – як апостол Павло ставився до фінансів? Крім того, що він дозволяв іншим піклуватися про себе, бо через інших Бог піклувався про нього. Крім того, що він навчився бути задоволеним. Крім того, що він шукав не грошей, а плоду, який виявляв просто, гроші, які виявляли цей плід. Четверте, він каже в 18-му вірші. «Я одержав усе і повністю забезпечений. Мені вистачає всього, відколи я одержав від Епафродита те, що ви послали. Це ніжні пахощі, приємна жертва» яка до вподоби Богу апостол Павло каже мені всього вистачає бо Бог про все турбується мені всього вистачає він не говорить скільки приніс Пафродит він не говорить наскільки часу це було він каже приніс стільки не питання скільки мені всього вистачає У мене все є Бог не залишив Павла і тоді, коли здавалося, що тепер втратиться все. Він тепер не місіонер, так як був раніше. Він тепер не засновує церкви. Він тепер не хрестить людей, він залишається в в'язниці. В нього фактично, по даних мірках, вже зараз немає якоїсь підтримки. Дай ми за тебе просто помолимося. Що ми можемо ще зробити? Ти готуєшся до смерті. Нащо воно тобі все? І апостол Павло, він каже, питання лише в одному: мені всього вистачає. Мені всього вистачає. О, якби мені навчилися так казати. Я би хотів. Бо Мо моє серце, воно час від часу знову і знову говорить, я хочу ще. Я хочу ще. Бо Бог співає, що не, не наші величезні бажання не пролазять ні в вікна, ні в двері. Я хочу ще. А апостол Павло каже, мені всього вистачає. Бо каже, бо Бог потребувався про мене через інших людей. Сьогодні кожен із нас може заглянути в свій гаманець, може заглянути в якийсь конверт, де десь схований. Я розумію, що карантин, він продовжується, і ці гаманці, вони стають меншими і меншими. Але найбільше моє бажання, щоб ми заглянули в гаманець не свій і не сусіда, а заглянули в своє серце. Бо насправді фінанси і ставлення до них більше показують нас перед Богом, наскільки я відкритий, залежний, задоволений, і спокійний. Бо мені всього вистачає. Мені вистачає, бо Бог турбується. Хай Бог благословить кожного з нас перевірити наше ставлення, тому що це так необхідно. Необхідно для того, щоб жити перед Богом чистим і святим, в багатстві чи в бідності, в достатку або в нестатках, в голодності або на пов... коли повний стіл. Хай Бог благословить нас. Амінь. Давайте помолимось. Господи дорогі, дякую тобі за те, що ти турбуєшся про мене. Дякую тобі за те, що ти Бог, який сам пройшов в бідність, залишивши багатство, ти став рабом. Тобі не було де прихилити голову, а ти не нарікав на це. Ти розумів, так треба жити. Дякую тобі за приклад Павла. Дякую тобі за те, що він хороший приклад. Вчи, Господи, нас і мене особисто бути задоволеним. Щоб це не просто були знання і не просто рішення, але були зданнями, Господи, цими екзаменами. Щоб я здав ці екзамени. Господи, дуже дякую тобі за те, що ти турбуєшся про нас. І ми знаємо багатьох людей, яким необхідна допомога твоя зараз більше. І тому, прошу тобі, Господи, показуй нам, для того, щоб ми були відкритими, принести плід. Віддати, Господи. Не просто похизуватися тим, що ми можемо віддати більше, але віддати плід, Господи. Принести цей плід перед тобою, бо тільки тобі він належить, Господи. І все, що наше, воно твоє. Тому, Господи, дякую тобі за те, що нам всього вистачає. Бо ти турбуєшся. І хай Твій спокій і мир збереже наші серця, збереже наш розум, наші гаманці. Ми все довіряємо в Твої руки, бо Ти більший за нас. Ти знаєш краще. Дякую Тобі за цей час єднання в церкві Твої. Амінь.